0: Amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza? Vamos começando mais um Corredores de Segunda, hoje para falar de Ultra Trail Mont Blanc, certo? Esta prova que, olha, é a primeira vez, hoje nós tivemos uma substituição é, em cima da hora, era Rafa e Nini, agora era Rafa Miranda e Nini, a exemplo da outra live da Ultra Trail Mont Blanc que a gente fez, saiu Nini, e entrou o Rafa Campos. Então teremos dois Rafa, o Rafa Miranda e o Rafa Campos, ambos da Ultra Trail Mont Blanc. O Rafa Miranda é o comandante da parada toda, Rafael Campos, diretor técnico da prova. A gente vai ter condição de tirar todas as provas, todas as dúvidas de vocês. Bem-vindo, Rafa Miranda, primeiro. Tudo bom, Rafa? Bem-vindo, tio Maicon. Bem Muito obrigado, tio Maicon. Tudo em ordem? Boa é, eu...
1: noite.
0: Eu estou sempre aqui, Rafa. Eu não tenho opção, viu?
2: É, eu imagino. Eu imagino que você. <risos> obrigado a você. Sabe que,
0: viu? Você sabe que às vezes eu vou nos restaurantes, o pessoal fala: volte sempre, eu, você também. E ela: Não, eu sou obrigado.
2: <risos> Cara, obrigado pelo espaço novamente para falar mais, novamente aí da, da UTMB, que está chegando no Brasil. É, como você falou, agora estou acompanhando, acompanhando aqui do, do Rafa Campos, e amanhã é um dia importante para a gente, vamos falar bastante aqui sobre é, a parte mais técnica da, do evento, né? falar um pouco de percurso, e tem muita gente mandando dúvida desde hoje cedo aqui no nosso é, Instagram, é... Pode esclarecer algumas dúvidas também aqui no, no seu espaço.
0: Imagino, imagino, porque é amanhã, meio-dia abre, né? e tem aquela, aquele frenesi, aquela coisa de rock and rio, meio-dia abre, pá, é loucura, F5 e tal. E a gente vai falar como que você aumenta as suas chances de não ficar de fora desse evento. Agora vamos dar as boas noites. Aí vamos ter a chance de falar muito sobre percurso com o Rafa Campos, que é o diretor técnico da prova. Bem-vindo pela primeira vez a este programa ao vivo, Rafa Campos. Tudo bom, Mel? Boa
3: noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todo mundo. É um prazer né, estar com vocês aqui. Vamos falar um pouquinho sobre... É, as surpresas e os atletas que forem lá para Paraty em setembro vão, vão esperar. É, nós preparamos aí quatro, quatro percursos distintos, é, o menor aí com os 20 e 23 quilômetros, segundo com 35 quilômetros, um outro percurso de 55, que já é um percurso bem desafiador, e o mais extremo aí, de 110 quilômetros. Um pouquinho sobre ele e sobre o evento como um todo a gente vai estar falando nessa noite.
0: Muito bom, e vamos que vamos. E para completar, além de, do, dos colaboradores desse canal, né, que sempre estamos, Bolt agora de férias, em definitivo, né, menino Bolt? Mas temos também o Tiago de Seixas. O Tiagão, Tiagão que eu conheci em situações extremas durante o sem do frio, seguidor do canal e membro do canal. Se você ainda não é membro desse canal, considere ficar. O Tiagão achou que caiu no golpe, né? Caiu no golpe mais um, né, e, e contando, aumentando e contando, Bolt, mas o Tiagão, como membro, todas as segundas-feiras nós vamos ter aqui co-hosts, um membro fazendo o papel da audiência, perguntando o que bem entender e manda, viu? Membro manda aqui. Tiagão, bem-vindo, nego.
4: Agora sim. Boa noite, boa noite, tudo bem? Um grande prazer estar aqui com todos vocês, eu assisto, acho que eu assisti já todas as lives de vocês, então estar tá hoje aqui participando é muito, muito legal, ainda mais num dia de um, uma bandeira como essa chegando aqui no Brasil, uma prova dessa, e acho que meu sotaque já é entrega eu sou do Rio de Janeiro, e vindo aqui para o meu estado, né, para o Rio de Janeiro, Paraty, que é um lugar que eu conheço tão bem, já fiz até prova lá, correndo, enfim, então espero poder contribuir aí com a conversa, e mais uma vez, boa noite para todos.
0: Boa, vamos que vamos, vamos que vamos. Primeiro, eu queria que a galera, é, em especial, estamos fazendo testes, estamos investindo pesadamente aqui, menino Bolt. Uma antiga reivindicação de Bolt: microfones, podcasters. Então, por favor, vocês têm a live inteira para elogiar como minha voz está veludada, do menino Bolt também, que que é o próximo da fila. Aqui não é o TMB. Aqui a gente faz investimento assim, ó. No, no, é, é um por semana, tá, gente? Então não assuste, mas vocês têm toda a live para falar. Nossa, tio Maicon, eu estou me sentindo no rádio AM. Está fantástica a sua voz, tio Maicon. Esse é um investimento porque, menino Bolt? Na retrospectiva do Spotify, o nosso é, corredor de segunda aparece no top 5, top 4, eu acho, de um monte de gente. Então está na hora da gente oferecer um podcast de maior qualidade, não é isso, menino Bolt? <risos>
1: Exatamente, viu? Mas você esperou sete anos que tem o canal para investir 50 dólares, ainda tentou pegar numa Black Friday, é, Black Friday os microfones e ainda não pegou para todo mundo. Esse é o Maicon, velho. Esse pegou. é o Maicon.
5: Oh. Calma. O
1: oh, Kiki, 50 dólares, velho. 50 oh, dólares ele pagou nesse microfone aqui.
5: Sete anos para comprar e três semanas para poder configurar. Do, dois
0: meses para instalar, aí aí, aí vamos. E, e eu vou, eu vou, eu quero só ver quanto tempo isso vai ficar na tua mão até você configurar. Mas vamos, vamos parar de papo furado e, e vamos que vamos, tá? Vamos conversar. Primeiro, Rafa, é, acho que é um assunto para o Rafa Miranda, a parte organizacional do negócio. Me fala como que vai funcionar. Vamos começar já com o serviço. Amanhã, meio-dia site da UTMB, certo? É, como é que faz? Passa o endereço e assim, o que, que a pessoa pode fazer hoje, Rafa, para é, não, não perder tempo amanhã? Né? Tem é, várias provas nesse, dessa forma que dá para você adiantar o cadastro, dá para ficar com loginzinho tudo feito e amanhã, realmente, ao meio-dia, é, enfim, você cadastra cartão de crédito, como que vai ser o pagamento. Vamos falar focar na questão inicial do, da inscrição. Como é que vai ser essa inscrição? Quais as modalidades de pagamento? Dá, dá o serviço. Boa, vamos lá. Direto,
2: direto ao ponto, né? É... Amanhã, meio-dia, a gente abre as inscrições. O link vai estar no nosso site. Eu acho legal. Eu posso até compartilhar aqui, não sei se você consegue colocar. É o site direto da prova, que é parati.tmb.road. Lá dentro, na tela inicial, já vai ter um botão inscrições disponíveis, né? É, a plataforma de inscrição ela aceita cartão de crédito Master e Visa. Né? Então, é, aceita apenas cartão de crédito. Isso está sendo muito específico para essa primeira edição, que a gente está fazendo bastante ajuste e adaptação para o mercado brasileiro. Eu espero para a próxima estar aceitando Pix e, e todas as outras formas de pagamento que a gente está bastante acostumado. Para essa primeira, a gente está aceitando apenas cartão de crédito. É, você tinha feito uma pergunta na, na, na outra live, Michael, sobre... É, se precisa ser cartão internacional. E, e confirmei que vai precisar ser um cartão internacional. A gente validou aqui. É, a maioria dos cartões hoje no Brasil são internacionais. Né, mesmo as pessoas, às vezes, não sabendo que ela pode passar internacionalmente. Então, tem esse detalhe. O que, que a pessoa pode fazer hoje, já para antecipar é, o movimento de amanhã? É, entra no nosso site, também no paraty.tmb.road, e verifica se a sua conta da UTMB está cadastrada certinha. Você precisa ter uma conta dentro da UTMB. Que chama My eh é, My né? É, My UTMB account. Essa conta do TMB, ela é necessária para fazer inscrição para todos os participantes. Amanhã especificamente, Michael, é, é vai ser uma inscrição prioritária que a gente chama para todo mundo que já tem uma pontuação chamada UTMB Index, né? Então qualquer pessoa que tenha o TMB Index consegue amanhã fazer inscrição antes de todo mundo. Então é, é uma isso é uma regra global da UTMB, todas as provas do circuito tem essa mesma regra, é, todas as provas do circuito internacional, que são hoje 35 provas no mundo, respeitam essa regra, regra de prioridade. Então, todo mundo que já tem um TMB Index tem 48 horas de prioridade antes de todo mundo, isto é, quinta-feira ao meio-dia, a gente abre a porteira geral, então quinta-feira ao meio-dia é para geral, terça-feira, que é amanhã, ao meio-dia, a gente está abrindo prioritariamente para todo mundo que tem o um TMB Index. Ah, como é que eu vejo se eu tenho o TMB Index? O UTMB Index, oh my, ele, é uma, ele é um índice adquirido em diversas provas, inclusive aqui no Brasil, diversas provas, elas dão esse índice, né, que é um, é um, são provas que são qualifiers para a UTMB. Então, aqui no Brasil tem várias provas. A partir do momento que você cria sua conta na UTMB, no My UTMB, ela automaticamente já puxa todas as provas que você fez que são qualifiers. Tá? Tá? Então, é importante você já verificar. Então, quando você entrar lá e criar sua conta My UTMB, Automaticamente vai aparecer as provas que você fez, você foi finisher, né? Obviamente, e que, você, e que são qualifiers para o TMB. Então, esse é o resumão aqui. Não quero me estender muito, de repente, tem mais detalhes aí.
0: O Rafa, então, deixa eu entender. Você não necessariamente precisa. Eu estou falando assim, eu estou tentando uma impostação de voz que não é a minha. Entendam. Eu nunca tive um objeto fálico na minha frente, aceso em vermelho, assim, cabeçudo. Tá loucura, eu tô tentando me concentrar, gente. É, primeira e, e eu quero aproveitar e mandar uma dedicatória, um recadinho de amor pra minha Tchuca. Tchuca, eu te amo. Aqui quem vai é o, é, 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 é o seu locutor profissional de AM.
1: Mas... que tá na cara que tá com culpa no cartório, hein? Ah, nada, quando, o cara, quando o cara manda uma dessa numa segunda-feira à noite é
0: porque tem culpa no cartório, hein? Porque, Não, vocês estão se iludindo. Foco, 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 foco aqui. É, é, então, é, se eu fiz uma prova, sei lá, o Brasil Ride e ele der pontos para o TMB, isso puxa automático? Eu fiquei um pouco curioso, como que esse sistema é tão eficiente, Rafa? Ele puxa por CPF, o quê? Todas as ele... provas pontuadas, consideradas pela UTMB, quase que instantaneamente vai me dar esse index. Se um dia eu participei de uma é, é, num, num, num presente, né? Não tão longínquo, eu vou ter esse index. É isso, eu
2: vou. Eu vou, eu vou é até bom. Você deu um exemplo bom do Brasil RIDE, mas eu, eu vou tentar ser bem é, sim, simplificado aqui na, na minha resposta. Sim, é mais ou menos mágico, e a, a conexão que ele faz é através do seu e-mail, né? Então, se, se, se o seu e-mail for o mesmo dos, dos, dos lugares que você se cadastrou, ele automaticamente vai puxar. O Rafa, ele tem um chapéu duplo aqui, ele pode até falar pelo Brasil Ride, que tem, inclusive, uma prova de, de trail, e é qualifier, inclusive. Então, ele, como organizador da Brasil Ride, ele foi lá e cadastrou a prova dele junto ao UTMB. Então, todos os resultados da, da Brasil Ride, ele sobe para o UTMB, por isso que magicamente... O corredor acessa esses números dele no momento que ele faz o cadastro de criação de conta. Então é, é basicamente isso. Rafa, não sei se você quer complementar aí do lado do, do Brasil Ride como
3: exemplo, que é um exemplo bom que o marco deu aqui. Uhum. É, sim, complementando, o TMB Index, ele basicamente importou aqueles dados que tem na ITRA, né? ou que tinha na ITRA. Até antes, do, até antes da pandemia, digamos assim, a referência que tinha no mundo era só a pontuação ITRA teve uma, uma uma divisão digamos assim entre que o TMB indexia a Itra, mas o TMB ele importou todos os dados de computação ITRA. Então quem participou de prova que era pontuado pela Itra, isso faz parte do, do, do TMB index. E as provas que até então não eram cadastradas na Itra, o organizador ele pode subir isso no, no TMB. Então vou, vou dar por exemplo o caso a lá da Brasil Rider. até 2020 as provas do Ride eram no ITRA. Então, esses resultados de 2020 para trás subiram no TMB Index. No ano passado, 2021, a prova não era a ITRA. Mas, ainda assim, o organizador subiu os resultados uh, de 2021 no TMB. Então, quem participou de alguma prova que não era a ITRA, pode, o organizador, subir essas provas no TMB. E é assim o atleta consegue ter o seu índex, hoje, já atual, do TMB.
0: Então, a, a, eu acho que a melhor forma realmente é tentar hoje já para ver realmente o que puxa, né? Vamos, vamos, vamos pegar o exemplo do Tiagão aqui. O Tiagão é, é... Bolt, se nosso... A gente não, é, não mexe com qualquer membro esse canal, não tem membros aleatórios. O Tiagão, ele foi pro 100k do frio, esse fatídico ano aí que não deu bom para mim, não. É, e o Tiagão já pegou um pódium lá. Então, o homem é casca grossa é, e corre demais, corre muito forte. Tiagão, você, é, é, essa informação, eu acho que foi bem relevante, porque você é capaz, você sabe de cabeça se você tem esse index aí ou é o tipo de coisa que você vai ter que consultar para saber se alguma prova que você mexeu, você somou pontos?
4: Eu não sei, tio, não sei mesmo. Como você citou, isso no é 100K, a, a, conseguir. Graças a vocês, fui vice-campeão lá esse ano, que eu não... Graças a vocês... Mas não sei, não sei se eu tenho, não tenho a menor ideia, para ser sincero, dessa informação, vou buscar, vou buscar que de repente eu tenho e nem estou sabendo, mas vou dar uma olhada sim, bem legal, bem legal mesmo.
0: O Rafa...
2: Que prova que você correu, Tiagão? Que que eu...
4: Foram os, os 100k do frio agora com o tio Maicon.
0: Mas ela é toda de asfalto, acredito e que não... não é. Essa nota essa, que a gente está citando é, é toda de asfalto. É, essa não deu, não. Ô, Rafa, agora, é, é, qual é a possibilidade concreta, e a gente vai falar, eu quero que você fale agora de número de vagas por distância, mas existe a real chance de algumas provas nem chegarem ao público sem o índex, de esgotarem nas primeiras 24 horas? Real mesmo?
2: essa chance é bem baixa, a gente tem a estatística, eu não posso abrir oficialmente o número de cada vagas por percurso, tá? O que, que eu posso falar? A gente teve uma demanda que foi mais do que o dobro de número de vagas, de pré-inscritos, né? só que o estudo que a gente fez, destes pré-inscritos, eles não, olhando, analisando o que a gente tem de informação de, de quem tem o TMB Index, a gente viu que é, sobraria vaga, né? Então, assim, no estudo, no estudo preliminar, dos pré-inscritos, olhando o que a gente tem disponível de vaga versus os pré-inscritos com o TMB Index, a gente viu que vai sobrar vagas. Não muitas, mas vai sobrar vagas. Então, a gente tem aí uma... Assim, a princípio, é, é, é completamente real e esperado que haja as vagas na quinta-feira ao meio-dia. Isso é A nossa expectativa é que haja vagas normalmente na quinta-feira. O grande lance aqui é... É o tal do F5, né? A galera vai ter que, eu acho que quinta-feira meio-dia, dependendo do número de vagas remanescentes, ficar no F5 do teclado, até meu isso estar tá disponível para o público em geral, que vai ser meio-dia. E o que eu estou querendo dizer aqui, só para não ser tão técnico? Quinta-meio-dia, estejam online, o mais online possível. Assim, entre Meio-dia, meio-dia, zero minutos e um segundo, esteja já tentando fazer a, a inscrição para quem for inscrito da para quem não tiver o TMB Index, né? Ó, ó, obviamente, é, por quê? Porque haverá vagas disponíveis e diferente da UTMB na França, Michael, que muita gente conhece e é muito famoso o sorteio de vagas que existe lá em Chamonix, a gente não vai ter sorteio de vagas. A gente vai ser por ordem de chegada. Então, é muito importante que quem chegar antes, cara, vai pegar as vagas antes de todo mundo. Então, basicamente, a gente recebeu, eu preciso ler aqui para você porque a gente recebeu um inbox hoje tão engraçado, cara, de uma, de uma de uma atleta que ela escreveu o seguinte. O inbox foi o seguinte, obviamente não vou poder falar o nome, mas se ela estiver assistindo, aqui, ela vai se reconhecer. É, ela troucou mensagem com a gente da seguinte forma: Olá, boa noite. É, hoje eu não vou nem dormir. A gente, pô, a gente também, a gente respondeu, a gente também não. Ela falou, pô, já que vocês não vão dormir, já abre a inscrição agora. A gente falou, pô, não, não podemos, não podemos abrir. Aí ela complementa com a cerejinha do bolo. Amanhã eu tenho reunião ao meio-dia, mas eu vou, vou me trancar no banheiro da empresa só para poder me atrasar para a reunião e participar do coisa. Eu já vou simular uma grande dor de barriga.
0: <risos> Tomara que o chefe não seja corredor também, para não começar a linkar os pontos, né?
4: Já tem uma dor de barriga agendada, já é
2: está tá é, tá é, exatamente. Pré, bom, mas assim, a galera está ansiosa nesse negócio de vagas, eu posso dizer que assim, para essas primeiras 48 horas, a gente não espera que as vagas acabem. Tá? Não é... Claro que pode ter uma super demanda coisa fora do nosso alcance aqui. A princípio, a gente acredita que as 48 horas ainda vão ter vagas remanescentes para quinta-feira, e quinta-feira, aí... Seja que Deus quiser, a gente está esperando uma grande demanda. Estilo que você falou lá, Rock and Rio, Coldplay, sei lá o quê, vai ser, acho que está é, tá é, aquela sensação a... de galera querendo se inscrever.
0: A, a bandeira é muito forte, né, cara? É a maior bandeira do Trail, então, é, novidade no Brasil, primeira, primeira edição, então já viu. Menino Bolt, manda uma, menino Bolt, estou saudoso das suas perguntas nessa live. Vou, vou
1: mandar, vou emendar logo duas, né? Eu vou primeiro fazer aqui a da nossa audiência do Rodrigo Bernardes, que ele quer saber quais os preços dos percursos, tá? E, e vou emendar uma minha aí para os Rafaels, coletivo de Rafael é com Rafaels, Marco? Você que é um jornalista?
0: Rafael Rafaels,
1: Rafaels. Rafael. Vou emendar uma, uma pergunta aí para os dois Rafaels, é de curiosidade minha. Eu sou um corredor Nutella de, de asfalto, né? só procuro prova de asfalto e preferencialmente plana, é uma boa ideia eu tentar me escrever para fazer lá os 23 k dessa primeira vez? Eu, eu acho que vou responder do preço e o Rafa responde do asfalto aí,
2: é, 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 é prova de asfalto plana e vento a favor, né, pelo, pelo visto aí. <risos> É, sobre preço, o preço a gente não divulga antes, vai abrir só meio-meio-dia, mas eu já, a gente falou bastante sobre isso em outros, outras perguntas que caíram aqui para é, a gente, a gente está praticando preços abaixo das provas, a gente está dentro de, totalmente do mercado de trail e abaixo das provas mais caras de trail do Brasil, tem algumas famosas, então a gente não vai ser a prova mais cara do Brasil e a gente está com preço extremamente competitivo para o mercado brasileiro, assim. então é, acho que vale uma ressalva aqui importante, que recentemente a Argentina também está fazendo a primeira edição da UTMB lá em Córdoba. Abriu inscrições um pouco mais de duas semanas atrás, duas, três semanas atrás, com preço muito, muito caro. E muita gente ficou com muito medo, né? Pô, como é que vai ser aqui no Brasil? Porque na Argentina, a Argentina estava com os preços assim, realmente, realmente muito fora do, do padrão nosso. tava cobrando mais que 300 dólares num, per, num percurso mais longo. E, e a galera ficou realmente muito assustada. Vários brasileiros que iam para a Argentina, a gente, pô, a gente recebeu a mensagem da galera, meu, desistir de ir para a Argentina e se aqui no Brasil for assim tá? e tal. falou, cara, esquece, lá eles realmente praticaram um preço muito fora do nosso mercado aqui atual.
0: Ô, Rafa, e... desculpa, isso não é a bandeira, o TMB não é como o Iron Man, por exemplo? O preço vem em dólar e é igual no mundo inteiro? Vocês não, têm a liberdade têm... de mexer aqui?
2: É, a gente tem a liberdade, boa pergunta, a gente tem uma liberdade grande de mexer em preço aqui. eles Na verdade, eles até pediram para a gente é, praticar preços mais competitivos. Eles queriam até que a gente baixasse mais, assim, no sentido de que eles queriam chegar no Brasil muito mais é, é, bem posicionados com relação a preço, no sentido de mostrar ao mercado que... O trail não precisa ser tão caro quanto várias provas que existem na América do Sul. Né? É... Então, a gente sofreu até uma pressão ao contrário. Assim. Eles estão eles muito mais para... <risos> Eles estão muito mais com a gente de querer baixar o preço e querer fazer uma prova legal e acessível a todo mundo, do que uma prova mais segmentada, onde poucos conseguem pagar e tudo mais. A gente praticou, a gente fez todo um exercício, cara o exercício foi bem legal, a gente conseguiu ficar dentro de preços muito legais aqui de mercado, e a gente está com a expectativa boa de que a galera que é do Trail, né, que, que conhece os preços de outras provas, vão se surpreender positivamente. Tá? Vou deixar agora o, o Rafa Campos responder do, oh,
0: do asfalto oh, e vem oh, por favor. Eu, eu só quero falar, só quero falar antes, que eu estava olhando para a cara desse meliante aí, Rafa Campos, e eu não tinha ligado ainda o nome da pessoa. O Rafa Campos, que toca Brasil Ride, e esse rapaz me deve duas unhas, porque eu perdi duas unhas na, Uta, na, na Brasil Ride Botucatu. E era, eram apenas 35 quilômetros. Então, este rapaz tem a caixa da maldade aberta. Ele sabe criar malvadezas. Então, se preparem. E, e eu quero saber, Rafa, a real para quem é cada distância, é, para as pessoas não se iludirem. Né? De repente, elas estão é, pensando num desafio muito maior do que elas precisam para já passar por maus bocados. Por bons bocados... Na, na UTMB, né? Então, joga real do nível de dificuldade de cada distância, Rafa. É, eu, eu e, fiz a pergunta. Devolva minhas unhas, cara.
1: Eu, eu fiz a pergunta para os 23 casos mas acho que é importante esse complemento do Maico aí, né? Qual é a distância recomendada para cada um?
3: Vamos lá, vamos falar assim, é, para quem nunca fez trail, né, para quem tem muita experiência em corrida de rua, ou tem alguma experiência em corrida de rua, mas nunca é. fez trail, o trail a gente nunca fala somente distância, né, a gente sempre tem que falar distância e altimetria, é o que dá o, a, o nível de dificuldade da prova. Então, por exemplo, a, a menor prova do, do TMBT de 23K, é, está próxima dos mil de, de 700 e de pouco de altimetria acumulada. A de 35 ela já está com quase mil de altimetria acumulada. Então, eu diria assim que os 23K, se fosse comparado com uma prova de rua, nível de esforço ou de tempo de prova, já seria uma prova de uns 35 de rua. A nossa 35K é uma maratona, uma maratona dura, uma maratona com subidas. Agora, para quem já corre uma meia-maratona no um asfalto encarar essa de 23K é uma boa, mas sem dúvida nenhuma vai ser um esforço maior. Para quem já faz uma maratona no asfalto, encarar os, 30, os 35K já vai ser um esforço grande. Ou para quem já tem muita experiência com maratona, já correu quatro, cinco, seis maratonas no asfalto e quer realmente algo novo, diferente, mais desafiador, aí já vai para os 55 km. Ah, agora... O trail, para quem experimenta, né? para quem vive da rua e experimenta o freio, é um tipo de, de experiência é, que realmente fica inesquecível. Né? Para quem já correu muito o asfalto, não tem talvez aquela prova que é tão marcante. Né? Tem uma ou outra, quando conseguiu baixar o, o, o tempo muito bem, ou porque pegou um pódio. Mas para quem já correu mais de 10 provas aí de mais de 10 meias ou mais de 10 maratonas, é difícil delincar qual que é a mais. mais. No trail runner, não. No trail... Uh, primeiro que cada prova uma é diferente da outra pelo tipo de, de local pela geografia que nós vamos ver pela, pela, é justamente pela aventura, né? Pela, o, o inusitado, o novo que você vai ter quando você vai para uma prova de, de rua você já sabe que pelo teu nível de treino pelo teu peso, vai ser teu, 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 teu tempo vai ser ali numa faixa de x já x mas que não varia muito mais do que 5 minutos para mais 5 minutos para menos no, no treino não, no treino tudo a novo. Né? Você vai saber a distância e altimetria, mas o que você vai encontrar mesmo? E por mais que a gente detalhe, ó, vai ter trilha, vai ter single track, vai ter mata atlântica, vai ter subida escorregadia, vai ter tecido escorregadia, vai ter trecho de praia, vai ter cruzamento de rio. tudo isso dentro de uma, de uma prova única é muito intenso. Então, a experiência acaba sendo muito intensa. Por ser intenso, é muito enriquecedor. É aquele tipo de prova que as pessoas fazem e esquecem mais. O tio Marco não esqueceu que deixou os dois as duas unhas lá em Botucatu, na Brasil Ride, mas essa é uma das lembranças, mas né? ele deve lembrar outras coisas também da prova, quando ele correu, se não me engano, se não me engano, foi em 2019, né? ou 2018. Enfim, já faz Isso. uns três ou quatro anos.
0: Faz, faz. É, não, é, rendeu é. uma cobertura, rendeu uma cobertura super legal e, e é eu, eu também acho muito legal. Outra pegada. Eu queria saber, o, o, Tiagão, você falou que já deu uma flertada com esse tipo de prova. Você é um corredor de asfalto é, muito bom, né? É, qual, quanto que você tem de asfalto na maratona, Tiagão? Só para dar uma situada.
4: Tenho 25539, agora em Buenos Aires até, que foi com o Kiki. Eu entrei lá com o Kiki até na Expo. Na
0: inclusive o rendimento foi bem parecido né? É, e, da, e daí Tiagão é, o que eu queria saber de você é o seguinte quando você tentou o trail eu queria que você relatasse a tua vivência porque o trail ele sofre de algumas injustiças primeiro é, corredor de asfalto achar que ele é mais fácil porque você corre num pace super mais lento né no trail, dependendo do que você encontrar de altimetria, é normal você olhar e tá 20 minutos por quilômetro e tal, só que a questão muscular do trail, o nível de exigência é muito pesado assim é, é, é. eu lembro que na primeira prova minha de 21 de trilha, eu, eu não conseguia nem desistir, porque eu estava no meio do nada, eu queria só desistir e eu não conseguia, porque eu não aguentava mais dar um passo parece que minha, minha parte muscular implodiu. Então, como que foi a tua experiência? Você que é um corredor forte de, de asfalto, Tiagão. É, é, é quase outro
4: esporte. Assim, é óbvio que, que ajuda falar que não, você mentiroso que não, você já tem uma bagagem legal no asfalto e tudo mais. Mas, bom, eu fora de corredor, que é o que interessa aqui hoje, eu sou profissional de educação física. Então, o trabalho de fortalecimento muscular é bem diferente o, a forma que você tem que fazer a, o treinamento em si, todo o macrociclo, mas, enfim o fortalecimento é diferente, mas a transferência, você, eu coloco mais ou menos assim, a metade. Então, vamos dizer, o cara que corre bem, legal, uma maratona, vai conseguir fazer bem 21, dependendo do grau de exigência dele, da experiência e tudo mais. O esforço é, mais ou menos, eu coloco por aí. É, mas te falo, respondendo diretamente a sua pergunta, às vezes que eu me meti no mato, né, fui fazer... Quando é muito. O que eu tenho quando é Estradão é, é, e tudo mais, aí você vai. Dá para ir numa boa. Mas quando começa o single track, principalmente, né, aquela parte que é só você e você, é complicado. É bem complicado. A, a brincadeira é outra. É quase outro esporte, mas a base do asfalto ajuda, é claro que sim.
0: É, o muscular é pesado. Kiki, manda uma aí. Que depois não, é, tem uma, um monte aqui no Instagram.
5: Um pouco para complementar ao Thiago, não eh, Concordo que es otro esporte, sin duda ¿no? Mas también debe debemos pensar que usted va a entrenar para, para llegar a la trilha en las condiciones físicas acorde eh, a, a las exigencias, ¿cierto? Cuando quien ya fue las corridas de Río dorastro Rastro, a la otra Hop um, Hill, etcétera, usted entrenó para ese tipo de corrida ¿no? Que, que no tiene nada a ver con, la, con un entrenamiento de maratona en, normal que já conhecemos. Bom, é, é, essa... falamos de
4: especificidade, né? Só complementando, né? a famosa sim, especificidade, sim. que você vai fazer uma coisa, tem que treinar para ela específico,
5: né? Sim, sim, sim. Agora, eu, tá... eu queria perguntar aqui a nossos convidados, a quantidades de corredores por, 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 por distância? O que, que... que você estão pensando? Quantos corredores seriam? Como estão pensando as as, as saídas? Como seria? Horários? É, vou, vou falar dos
2: horários aqui rapidinho assim, o número de corredores que, que a gente não a gente vai, a gente vai ficar sem abrir essa informação por enquanto é, que é o total isso foi bastante negociado, o que a gente tem falado é que vão ser alguns milhares tá? são alguns milhares de corredores no total,
5: tá? no total... O, o Rafa,
0: só, só um complemento rápido, porque nós estamos aqui é, aqui não é o jornalismo chapa branca, aqui a gente pergunta por que esta frescura? o, qual, o que tem por trás desta grande frescura? Essa pergunta é boa. Essa pergunta é mais difícil que a primeira, né? É, então, Eu não estamos aqui chapa branca não. Mas por que, por que, guardar essa informação? Eu quero saber de verdade.
2: Ela, ela é, cara, ela é basicamente Resumidamente, tá? É uma informação estratégica que a gente tá. A gente vai divulgar em algum momento, tá? Não é que a gente nunca vai falar. É... A gente vai publicar essa informação em algum momento. E ela é muito específica da primeira edição. É, ela tá, tem muito a ver porque a, a primeira edição está sendo construída há, há dois anos, né? Dois anos e pouco. Eu, o que eu posso falar algumas coisas. A gente estava mirando 1.500, 2.000 corredores dois anos atrás, a gente está com outro número hoje. É, é, é disso que a gente está falando. Então, assim, teve muita coisa que aconteceu em dois anos. Teve, recentemente, eu e o Rafa e o Jeremy, que é um francês, esteve aqui em Paraty. A gente estava olhando... Várias especificidades aqui do percurso, assim, ponto de resgate, como é que afunilamento de trilha, como é que centenas ou milhares de pessoas vão chegar naquele ponto, vai dar fila, não vai dar fila, como é que eu resgato pessoas nesse trecho mais é, ermo, né, do, do, do percurso. Então, assim, é, tem sido uma coisa bastante complexa, então esse, essa frescura vem muito, tá muito conectado com estratégia mesmo, assim, da, da, do lançamento da primeira edição. É, horário de largada, que, essa pergunta é legal que. Essa, poucas pessoas fizeram. A gente larga a principal distância, a, a maior distância, que é os 100 km, a gente larga na sexta-feira, dia 22, 10 da noite. Então, é uma prova que já começa noturna, né? A galera já larga com red headlamp, já é uma prova, já começa com uma coisa diferente, vamos dizer assim, né? É, e os atletas vão ter 30 horas para completar. Então, vai ter atleta, o final, do, o final da fila vai, vai passar basicamente duas noites no meio do mato. É basicamente isso que vai acontecer nessa prova de 100 km. A prova de 55 km larga no sábado, dia 23, às 6 da manhã. Depois a gente tem a prova de 35 km e aí o tempo máximo são 15 horas para fazer. É, então não, pega o comecinho da noite, então é, é uma galera que já fica... É uma prova quase toda de dia, vamos dizer assim. Depois você tem a galera dos 35K que larga às 9 da manhã, e aí tem 8 horas para completar. Também é uma prova toda de dia, e dos 23k é... largam às 10 da manhã. E aqui tem 5 horas para completar. Ó, 5 horas. Então, isso é interessante, né? Para quem é de rua já fala assim: pô, 5 horas? Pô, tranquilo. Ah. Pô. Cinco... Meia maratona, cinco horas. É, é aí que o bicho pega, né? Quando o cara. Se o cara entrar na. O Rafa conhece bem isso. Assim. Se o cara entra para uma prova dessa, olhando o pace no relógio, ele vai quebrar no quilômetro. 12, sei lá, Sim. antes até, quilômetro 15, ele vai estar arriando lá. Porque é muito complexo o cara querer segurar um, um pace, principalmente no, no nível de inclinação, alguns trechos técnicos que o Rafa colocou. O Rafa, o Rafa ele não brinca em serviço, né, Michael? Você, ah, você
0: maldade, sabe? maldade pura. O, o Rafa, é Rafa Campos agora. O Rafa, duas coisas que eu queria. É Uma vez que você não tem essa... Essa forma de mensurar que é o pace, que você fala, puta, tô, tô forte, tô forte, emocionei, tô indo com a galera, tô forte, preciso tirar o pé. Na trilha, uma vez que você não tem isso, porque o pace oscila demais, como saber se você tá com uma estratégia que vai te permitir chegar num final, certo? Isso pensando que tá todo mundo bem treinado, todo mundo treinou em trilha, ou fez treinos muito exigentes em asfalto, enfim. É, e uma segunda coisa, qual é o calçado para essa prova? Quais as características lá de Paraty? É, é um tênis chuteirinho ali com a crava alta ou não? É, enfim, é úmido ou não é? Dá essa, já dá esse serviço aí. Tá, vamos lá. Até complementando um pouquinho o que o Thiago tinha falado anteriormente, a
3: preparação para uma prova como essa, você vai ter que fazer a preparação física que é o que todo corredor de rua já faz, né? seja em corrida mesmo, ou no, também complementando com o funcional, ou uma musculação, mas também tem uma preparação técnica. É, 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 um bom corredor de trail é que ele é forte, é rápido, mas também ele é técnico. Técnico é o quê? É saber descer bem, subir bem em, em diferentes tipos de, de terreno. Uh, é, essa é, Vários tipos de terreno é, é o que a gente procurou colocar lá no percurso em para que não ficasse aquela aquela situação monótona. Né? Eu já corri maratona e asfalto, e eu acho que é monótono. A trilha não tem isso, porque tem um momento que você está na trilha, trilha fechada, de repente é trilha aberta, de repente é fácil, de repente você está novamente aí, em região de, de areia, de repente você está em, em, em pedra. Então, o percurso que nós colocamos é que, que se colocar o maior número de elementos diferentes possíveis, justamente para uh, diferenciar aqueles atletas que são bem preparados também, ah, fisicamente. Indo mais direto na sua primeira pergunta, né? como é que eu vou saber o, o, o meu ritmo certo? Bom, aí o peso já não é referência, e sim, é o, o, talvez, ritmo cardíaco, né? Ou sensação ali de, de, de esforço ao longo da prova. Mas a estratégia da prova tem que ser muito em função do gráfico de altimetria. Isso é o que nós já colocamos antes, ah, e principalmente quando se aproxima da prova, que o atleta tem que estudar esse gráfico de altimetria. Porque em função desse gráfico é que ele vai saber o ritmo que ele vai colocar na subida, na, na descida e como que ele, como que ele é, responde, como o organismo responde nessas nessas situações pelo gráfico de altimetria a gente não consegue avaliar bem quão técnico é um percurso ou não e quando eu falo técnico, é assim de repente um trecho plano, mas que ele é todo em single track, em single track fechado uh, com, com uma região é, úmida escorregadia, que é, por exemplo, o que tem ali em Paraty, né, tem alguns trechos de mata, eles são bem úmidos e, com, e, e bem escorregadio. Não é escorregadio de lama mole, mas é realmente daquele, é daquele tipo de terra é, batido, mas que tem, é completamente coberto de, de musgo, né, então é acaba sendo escorregadio por conta disso. Então, num terreno desse, a gente, na verdade, não consegue desenvolver bem. Mas lá em paratinho vai ter tudo. Vai ter tudo assim. Vão ter trechos de estradões em que dá para correr bem, dá para desenvolver bem. Então, quem é corredor de rua, gosta de correr, consegue no estradão assim. Vão ter estradões na subida ou estradões também na descida. E aí, está preparado para descer e para subir faz a diferença. É necessário treinar, porque não adianta pensar. A descida é muito fácil. É só largar e vai. Mas se a musculatura não está bem preparada para a descida, você machuca ela e alguns quilômetros depois já não tem mais musculatura nem para subir. Um, e aí, sobre o, o, o tipo de calçado, lá a prioridade realmente vai ser de, de estradas com trilhas escorregadias e trechos de pedras, pedras com, com musgo, pedras que são escorregadias. Então, não há necessidade de ser um tênis de carro alto, mas, obviamente, tênis de rua né, não, não, não é o. É muito ruim, né? Eu ia que não é muito bom, mas é muito ruim. Então, cravinhos baixos do tênis é o, é o ideal, é o suficiente. Mais do que isso, eu procuraria tênis que sejam realmente confortáveis, que protejam a sola é, dos pés, e tênis também que, que tenham um bom escoamento de água ou que seque rápido tá? porque as provas de. 55 de 110 quilômetros, terão alguns momentos em que vão cruzar o rio. Ou seja, molha os pés. Então, aquele tipo de tênis que retém a água ou que demora para secar, vai significar mais tempo com os pés molhados. E muito tempo com o pé molhado, é, em provas longas, assim não é muito bom. né? Porque o pé, o pé começa a inchar, a pele começa a ficar mais sensível, fica mais suscetível à formação de bolhas. E aí, isso aí pode ser um, um problema grande no futuro.
0: Aqui embaixo... No o bolte... também já...
3: Ah, manda lá, manda lá. Já, dando uma dica, aliás, sobre o talvez o teu problema quando você fez lá Botucatu Brasil Ride. No treino, eu prefiro sempre estar correndo com tênis com uma numeração maior. Porque como a gente pega muita descida, né, se nessa descida o tênis, a ponta do dedo começa a bater na, na frente do, do tênis, isso geralmente que pode vir a, a, a daquelas é, lesões na ponta do dedo e que leva a perder as unhas. Então, uma numeração maior ou um formato de tênis que eles não seja tão pontudo na frente, que seja mais quadrado, mais largo, é o que eu, particularmente, prefiro e que evita é, a formação de bolas ou machucar os pés ou ficar tendo as, as, as unhas pretas por causa da, das pancadas nas descidas.
0: Maravilha. Oh, o Bolt colocou aí é, as altimetrias com as distâncias. Oh, nos 23 quilômetros, aqui embaixo rolando, estão vendo? 660 metros nos 23. Nos 34 quilômetros, 1.300 metros. Só para ter... É, a gente tem que falar de umas provas bem comerciais para a galera se situar, né? 34 com 1.300, isso a gente está tratando assim, né? Não estamos levando em conta a dificuldade do terreno. Estamos falando só de ganho, mas 1.300 é uma, é uma serra do Rio do Rastro, né? O que a gente encontra ali nas provas ali bem de circuito mesmo. Na Rio do Rastro. A Up Hill, ela tem isso aí, 1.300, 1.400. Nos 54 quilômetros, 2.800, já é uma pequena paulada. E nos 110, 5.700, cara. Você vai correr 110 quilômetros e você vai você co... vai escalar... Um... É absurdo esse negócio. Ô, Tiagão, lhe impetece, diante de tudo que você está ouvindo aí, é... É um negócio desse? O Tiagão... Ele... Você viu o que? Moderno, Bolt? O Thiago tem um interruptor na parede para ligar o microfone, parece? Que, que caralho é que é essa aí?
4: Vou te falar, é por causa do ventilador para não fazer barulho, para não atrapalhar na hora que eu falo, pra... eu desligo, é. entendeu?
3: Pô, dá uma é. aula para o Kiki. É. Para incomodar.
4: Cara. Eu vou e desligo aqui. Mas, pô, eu, eu sou um tanto... Você viu, eu conheci o 100K pelo vídeo, me apaixonei e quis ir lá ver o que, que era isso. Então... Se eu falar que não, vai ser mentira minha, que me apetece, me apetece me desafiar assim, é o tipo de coisa que eu gosto, mas a, a, seria um baita desafio, sem dúvida nenhuma, acho que para todo mundo, né, para todo mundo fazer uma prova desse, e, e além disso, o que mais me atrai assim é que vai ser a primeira edição, sabe, você vai ser é. o primeiro a pisar lá. E ninguém conhece total tirando quem fez totalmente o terreno, né? Qual é o percurso e tudo mais. Então, isso chama e chama muito. Fora a bandeira, como eu falei, ser é aqui do lado, perto da minha casa, enfim. que Se eu falar que não me atrai, é mentira minha.
0: Manda aqui,
5: Kiki. Sobre o percurso. No site não está o percurso não Você vai liberar isso com anterioridade? Não. Sim, sim. A gente, a gente libera o percurso... Amanhã
2: a gente libera vários dados importantes tá, aqui, aqui, é, do percurso. É, quantidade de postos de controle, ponto de apoio, isso vai ser liberado amanhã. É, o arquivo GPX, que muita gente perguntou, até já que não caiu a pergunta, muita gente quer o arquivo GPX né, no percurso tal. Isso a gente vai liberar com um, pouco mais de, um pouco mais à frente, mas a gente libera também com bastante antecedência a, a, a prova. Então amanhã vai ter, amanhã já vai ter o um mapa do percurso e o que o Tiago comentou aqui tem o, o Rafa foi muito cirúrgico na construção aqui do, dos percursos porque a gente conseguiu fazer realmente um percurso muito inédito aqui para a região, tá Tiago? Então tem trechos realmente que nem os guias locais conheciam que a, o Rafa conseguiu fazer umas conexões de trilha e tal. Então tá muito legal, tá muito único assim, tá, tá um percurso bem bacana que a galera vai Acho que você juntou três coisas legais aí, viu, Thiago? que eu gostei que você falou, que é, é a primeira edição, um percurso realmente único é, da bandeira UTMB. TMB, então é, realmente, putz, eu acho que a, a expectativa, tá, esse, todo esse frenesi é, tem, tem muito a ver com essas três coisas, assim, tem uma, a galera está realmente empolgada e na expectativa por conta disso. Oh, o Léo Gomes
5: vai ter Fala treino. Não, desculpa, Michael, vai ter treino, não sei, uma vez cada dois meses o treino lá em
2: novo. Vamos, vamos. Prepara aí, já boa pergunta aqui, que essa também é legal. Estamos já com alguma agenda aí de uma, uma agenda que vai ser é, divulgada em breve de training camps. A gente vai fazer uns training camps aqui ao longo do, do ano, é, pegando tanto, per, tanto trechos do percurso, que acho que é o que, é o mais, que, é o que interessa para a galera, né? Mas também tem, para ti tem muita opção legal. Assim, para ti é um lugar é, assim riquíssimo em, em, em trilhas, tem muita coisa legal de treino, até específico. Tem lugares aqui com quilômetro, quase quilômetro vertical para fazer umas coisas pesadas, específicas de, de, de subida, né? E tem trecho legal de mais, trecho mais técnico, é, que não não necessariamente fazem parte do, do percurso, né? Mas vai ter training camp, sim, Viu que? ao longo do,
5: do ano. Aí. Que bom, não? Estava eu, eu pensando em, em outro tipo de treino, porque lá tem é, cachaceria, tem cachoeira, então podemos fazer uns treinos...
0: Vai nessa. Vai deixando para depois. O Léo Gomes não. pergunta, o valor da inscrição é tudo que eu quero saber. Amanhã, então, a partir do meio-dia, mesmo quem não tem o índex, o site vai estar todo aberto com valores públicos. Esse valor é o mesmo, tendo o índex ou não. Seja amanhã ou nos próximos dias, o valor não muda mais e vai por fim ao é um mistério, certo?
2: É isso, perfeito. Bem, bem respondido aí.
0: Beleza, então, Léo, amanhã, meio-dia, mesmo que você não tenha, já dá para dar uma xeretada lá, certo? O Febrito pergunta para o Rafa Campos... Corro 21 km em 1 hora e 50, nunca fiz trail. Quantos quilômetros de UTMB você me indica?
3: Ora, se hoje você já corre 21, se você tem 1 hora e 50, a, a prova de 35 é uma prova que está no seu nível hoje. Né? Mas estamos falando de uma prova que do UTMB vai acontecer em setembro, temos nove meses ali. Então. É, para ser conservador dá para ir no 35 é uma coisa que você encara mas se quer algo um pouco mais desafiador o 55 né? mas hoje se você não tem experiência ainda em trail eu sugeriria essa dos 35 km porque daqui até setembro nesses é. nove meses a tô foco para ver se seria na sua preparação técnica técnica assim se adaptar um torre em correr montanha subir e descer se adaptar com os equipamentos né no trail a gente a gente corre com a mochila de, de hidratação. Uh, é comum correr, e 35 já indica a correr também com um bastão de, de trek, né, para ajudar a subir. Uh, o tipo de, de alimentação também, que a gente carrega na, na mochila. A mochila não vai somente com água, né, tem que levar alguns itens de equipamentos obrigatórios. Então, o peso acaba sendo um pouquinho maior. Então, o nível de dificuldade tende a ser maior. Então, eu sugeriria os 35... Uh, e focar em preparar os técnicos. Né? Preparar os técnicos você se assim, ao de final de semana, você sempre que puder, realmente ir para ir fazer treinos de, de subida. O, os longões não necessariamente vão ser só de corrida, pelo contrário, né? Longão, o trail envolve muito trek, né? É, correr, trotar, caminhar, correr, trotar, caminhar, até porque, às vezes, pela, pela inclinação ou pela, pela distância, não dá para gente correr o tempo todo. Então, tem muito que, que descobrir é, e aprender aí nesse, nessa sua jornada até setembro.
0: O Rafa Miranda, ó, tem uma aqui que pode ser uma cabeçudice, certo? É, mas de repente cabe alguma dica aqui, mais alguma pessoa enfrenta essa dificuldade aqui. A Rotina Amadora pergunta: Não consigo finalizar o cadastro TMB. Na seleção do país, não abre para escolher. O que fazer? Foi relatado algo nesse sentido? Te soa familiar?
2: Sim, a gente teve, dois dias atrás, uma pessoa que reportou, uma ou duas pessoas reportaram um problema é, exatamente no campo de país. A gente, eu acho que foi solucionado da seguinte forma, trocou o navegador e o problema era, era não estava carregando direito o site no, no navegador da pessoa. Então, ela trocou o navegador, trocou a internet e e magicamente apareceu lá a lista de países para no momento do, do formulário de inscrição. Eu até sei onde que é. Então, se ela puder tentar fazer isso, pode tentar. Se não conseguir, manda no, no, no nosso inbox mesmo no Instagram, Michael, e a gente tenta auxiliar ali mais ela diretamente. Se ela não conseguir trocando o navegador e a internet, a gente tenta auxiliar ela de um
0: jeito diferente. Beleza. Ó, oh, Vamos... Espera aí, Kiki, vamos... Vamos pôr uma pergunta aqui da Ana Francisca Tamburos. Esta medalhinha do, na, do lado do nome abre portas neste canal aqui, porque é, é membra, membra, membra. Ana Francisca, véia de guerra aqui com nós, né? É membra do canal também. Que tipo de itens é, são obrigatórios? Não entendo quase nada de trilha. É, Rafa, fale para mim o que, que vocês vão exigir de fato. né? Tem essa galera que vai noite adentro, aí eu sei que a red lamp é obrigatória, o que que é obrigatório, o que que é dispensável, o que que são os itens obrigatórios por distância, Rafa? Vamos lá, o,
3: os itens lógico eles variam com a distância, né? quanto maior a distância, maior a exigência de equipamentos obrigatórios. E esses exigências são de equipamentos justamente para garantirem a segurança do atleta quando está na, nas trilhas. A ah, nas distâncias menores, a agência basicamente vai ser por recipientes de hidratação. Então, está levando mochila com, com saco de água ou, com, ou, ou garrafas para estar tá carregando. Além do celular e o apito. É uma forma de... haver necessidade de pedir uma ajuda, pedir um auxílio, pedir um resgate, você tem um celular ali e o apito é uma forma da gente localizar as pessoas na equipe né? tipo de médico de resgate. Alguém está precisando de de ajuda, porque está perdida, porque realmente quebrou, e aí a equipe vai a, até ela. Então é apitando, muitas vezes, que a gente consegue ficar chamando a pessoa. Quando a gente vai para distâncias maiores, 55 e os 100k, a exigência já passa a ser maior. O Red Lamp é uma delas, né? é Como a prova entra a noite adentro, o né? 110k já larga à noite, pode terminar na noite seguinte, os 55km, muitos devem terminar à noite. Então Red Lamp funcionando, exigência obrigatória. A roupa, um corta-vento ou um anorak, né? provavelmente o anorak ele passa a ser exigido. O anorak é uma jaqueta impermeável, né? a prova da água. O cobertor de emergência, o cobertor de sobrevivência, que é um cobertor aluminizado, que se fosse um papel é, alumínio, tem é um plástico que é para caso de que você seja quebrado na fila ou que a temperatura caia muito, é uma forma de você manter o corpo aquecido. Ele passa a ser exigido também. Uh, os itens mínimos de, de primeiros socorros, e aí não vou especificar os detalhes, mas, enfim, tem um kitzinho que o atleta tem que montar, uns para dar, crepe, com anti-histamínico, enfim, alguns itens ali que façam a fazer parte também. Então, esses itens e detalhes a gente coloca no nosso regulamento e, obviamente, não, o atleta, para, para participar, não adianta ter esses itens sem saber como utilizá-los. É importante, durante a preparação, saber mas como cobertor de sobrevivência, em que situação que eu vou utilizar um, um anorá, que é uma jaqueta impermeável ou não. né? Uh, e, e, além desses, tem alguns que a gente recomenda. E, e vamos recomendar, mais conforme se aproxima da, da prova. Então, por exemplo, a luva. A luva não é obrigatória, mas é recomendada porque a luva a gente acaba utilizando muito as mãos, seja para apoiar em árvores para uma eventual caminhada quando você cai, tropeça, e é super comum tropeçar, cair, a primeira coisa que você põe para proteger é as mãos, então a luva passa a ser muito um item sugerido. Um, bom, mas no, no geral é isso, né, os detalhamentos de cada um deles a gente coloca no, no regulamento e conforme for tendo essa, essa aproximação da prova, a gente vai falando um pouquinho sobre cada um deles e o, e o uso deles.
0: É fundamental que assim, você imagina que nos 55 aí o tempo limite são 15 horas, então assim, cuidado com o salto, né, gente? É uma prova, você já. quanto que você já ficou estimulando, né? Tiagão é da, da, da educação física aí, é, às vezes é o tempo de estímulo, né, Tiagão? É, é, não se trata de quilômetro, não se trata de altimetria, mas é o tempo que você vai ficar em atividade não dá para sair de quatro horas do asfalto para dez horas na trilha, não né? É, 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 é muito verdade. além você... só do, do, do muscular. O corpo paga conta ali mesmo, né?
4: Exatamente. E aí vai, vai outro ponto aqui, que até a importância não da minha área, mas a parte multidisciplinar, que é a parte da alimentação, né? A parte nutricional, saber o que consumir durante uma prova como essa, o gasto calórico que você vai ter, a reidratação que você vai ter, eletrólitos, enfim... Vamos ficar uma coisa muito técnica aqui, chata, mas ter, se possível for, claro que a gente sabe que nem todo mundo pode, mas quem puder ter, né, no, e não no dia da prova, escutar lá o que os outros estão falando, ah, vão usar também. Não. No período preparatório, durante o seu treinamento, a questão alimentar, de hidratação, tudo isso é treinável também, porque tem ah, hoje no grupo mesmo, a gente está falando sobre gel, né? Alguns gostavam de um, outros de outro, se davam bem, se davam mal, isso tudo é treinável. Então, para que uma prova dessa você está bem treinado também nesse ponto é fundamental, isso não há dúvidas.
0: É isso aí. É, é o...
1: O só
2: a resposta do, do, do Rafa é bem rapidinho, é, os, os itens obrigatórios vão ser divulgados né, no regulamento, né? Como o Rafa falou, tem um negócio interessante que a gente no regulamento também te adicionou que tem dois kits, que são kits que podem ser solicitados por nós até 48 horas antes da prova, ali que é o kit de calor e o kit de, de frio. né Então, dependendo das condições climáticas, que afeta muito a, a condição da prova, a gente tem equipamentos obrigatórios, é, kit de calor ativado. Então, as pessoas vão ter que trazer algumas coisas a mais para o calor, tipo bronzeador. Cara, tem, tem coisas que fazem muita diferença. Bandana, cap. Então, para o kit de calor tem coisas específicas e kit de inverno. Isso tudo a gente vai avaliar... É, Algumas, alguns dias antes, obviamente, do, do, do dia da prova, dependendo da previsão do, do tempo e tudo mais. Então, tem o um kit obrigatório, tem kit recomendado e tem dois kits: que é o kit de calor e o kit de é, frio, que a gente chama, que eles podem ser, que eles não são obrigatórios, mas eles podem ser solicitados no dia da prova.
0: O, o Rafas, essa é para os dois, né? Mas assim, é, o clima está muito louco, né? Tem, tem ano que a gente tem as estações bem definidas, tem ano que chove demais e tal mas setembro aí vocês já estavam vivenciando total a prova, é, como que é nesse período, é já verão instalando? é temporada de chuvas, que, qual que é o clima previsto durante esse final de semana de TMB? sabendo que é a coisa mais difícil de se prever de tudo isso? <risos>
2: É, a, o mês de setembro é um mês menos chuvoso, né? mas não, é, não é um mês mais seco, mas é um mês que, que ele antecede o mês mais chuvoso né? ele antecede alguns meses, que é o mês de novembro que começa a temporada mais de chuva aqui é, eu estou em Paraty agora a gente passou nesse, nessa história toda três, três vezes o mês de setembro aqui, né? e como você falou né, Michael, foram completamente diferentes 2020 foi uma coisa, 21 outra e 22 outra, então realmente teve uma variação muito grande entre uma coisa e outra esse ano foi um ano um pouco mais é, chuvoso, e quando eu falo chuvoso, não é grande chuva, é um pouco mais. são aquelas chuvinhas meio que chatas ao longo do dia, mas os 2020 e 2021 foram meses que a gente teve pouquíssima chuva, foi, foi aquele, foram aqueles dias mais é, secos, com, com céu azul, e temperatura. A temperatura acho que dá para acertar, cara. A temperatura vai ficar perto, pelo menos aqui em Parti, não na parte mais alta, né porque tem a parte alta, que a, como a gente viu a altimetria aqui. A gente chega a quase 1900 metros de altitude. Então, quando aqui, aqui em Paratias está 25 graus, 22, 23, lá pode estar tá 15. A, a noite, na madrugada, bate 10. Assim, no meio da mata, né, a 1.300, 1.500 metros de altitude, muda bastante. Então, assim, a, a temperatura esperada média é uma coisa perto de 24, 25 graus. Né? É, é, é o que tem feito, pelo menos isso. O que vai mudar um pouquinho é a chuva, né? um pouquinho mais de chuva, um pouquinho menos de chuva. E, e, e isso vai, pode variar um pouquinho também as condições da, da prova e lá na parte alta eu já posso falar viu na, na, na parte de principalmente as provas de 50 e 100 k que tem uma parte bem de selva né o Rafa o Rafa caprichou na selva é, são trechos bem frios é é, já é úmido o ano inteiro né aquele aquele lugar que você já entra você sente aquela umidade da mata e, e obviamente a temperatura é bem diferente ali dentro. Então, quando você entra, seja primeiro você está abrigado do sol, mesmo que tenha sol, você vai estar tá completamente dentro da sombra muito úmida. Então, você tem trechos ali que, se você pegar o finalzinho de tarde, mesmo num dia é, de calor, vamos dizer assim, você vai estar. Tá, Depende, de você, você precisa até de um corta-ventozinho para segurar um pouco o friozinho
0: ali no do, da Mata Atlântica. O Rafa, qual que é o, o de quanto em quanto tempo tem? Posto de controle, né? Mais ou menos, assim, os maiores. Ah, tem um posto de controle, o mais longo tá no 35 ao 45, tem 10, é, enfim, queria que você falasse isso. É, até para a pessoa que é inexperiente de repente se sentir mais segura, falar: puta, eu vou estar tá no meio do mato, mas eu vou estar tá quanto tempo da civilização, assim, né? Na, no ponto mais extremo e tal, como que funciona isso? E também por conta da questão de hidratação, você está com a mochila nesses postos. É, nesses pontos você tem a chance de recarregar água e tal, então você precisa treinar essa autonomia. Pô, eu com 2 litros na mochila, eu aguento correr 15 quilômetros na trilha é, para a pessoa se preparar nesse sentido também.
3: Bom, a, os pontos de hidratação eles estão numa média a cada 10 quilômetros média, né? Às vezes é 8 quilômetros. Que estão a 12 km. E eu diria em termos de tempo, eles estão de uma hora e 15 a duas horas um ponto do outro. Então a forma de distribuir é a distância, mas também principalmente tempo. Né? Vamos considerar né, um trecho às vezes, de 7 km, que é só de subida. Esses 7 km, então, é, vai ser normal duas horas. Então, diz que a distância é menor entre, entre eles. Os pontos de, de apoio também tem uns pontos que são os básicos, onde nós teremos somente água, aqueles pontos intermediários, né, que a gente tem água e é, frutas, alguns alimentos e alguns pontos que são completos, então, que tem é, uma, uma maior carga né, ou variedade de alimentos e de, e de bebidas. E esses são colocados também estrategicamente, né, tanto assim pelo tempo de prova pelo que a gente tiver necessidade, mas também pela questão logística, né, do quanto que a gente enquanto organização de prova conseguimos levar apoio para esses locais um, um, complementando o que o Miranda falou né? tem trechos realmente que são selvagens da prova e que o acesso uh, não é simples né? de Paratias às vezes para chegar num tempo num local a gente leva duas horas de carro para um determinado ponto de, de apoio e a condição de estradas nem é tão tão fácil então obviamente nesses locais também não consegue ter um apoio maior com é uma estrutura maior de, de de alimentos do que aquele que realmente está mais está mais acessível uh, um complemento que é legal falar também é que terão alguns pontos né a depender do, do percurso isso no percurso de 55 e de 110 k em que é possível o público né um acompanhante o marido esposa amigo enfim ir até lá para assistir e tá, para dar um apoio também para pro atleta
0: o, o o Rafa Rafa Miranda é é, pra, a gente está caminhando para os finalmente, eu queria que você falasse duas coisas que você conhece muito bem para ti. É, uma vez que eu estiver dentro da prova, você recomenda já correr com. agilizar bem a questão de estadia? Como é que é essa questão para comportar um evento desse tamanho? Para ti, tá acostumado, né? Tem a Flip, tem, tem alguns eventos no ano que movimentam o lugar, não é gigante para ti, mas recebe gente. É, esse é um ponto, e a outra é justamente essa questão do acompanhante. Lá é uma situação de, assim, é, faz uma oração junto, dá um beijo na testa, bota para largar e vai curtir praia, vai fazer alguma coisa. Não é uma prova de ficar esperando plantado lá. É uma prova bastante longa, dependendo da distância, e que, basicamente, para o acompanhante não tem muito o que ficar vendo lá. Você vai estar com aquele clima, música e tal, uma estrutura de arena... Mas, principalmente ali falando de 55, às vezes até 35, vai chão. Então, para o acompanhante, pode não ser... É, é uma coisa de despedir na chegada, despedir na largada e combinar um, uma previsão de chegada, né?
2: Boa, boa. É... Primeira pergunta aí sobre hospedagem, eu, eu recomendo sim que venha, assim... É, a cidade está totalmente preparada para receber todo mundo. A gente fez todo um estudo, obviamente, para que a cidade-sede cidade, a cidade -sede, né, comportasse é, não só essa primeira edição, né, bem como as próximas edições que vão, né, a gente espera crescer e tudo mais. Então, Mas eu recomendo que faça o quanto antes, porque, obviamente, a, as pousadas mais bem localizadas, a gente inclusive vai disponibilizar é, amanhã uma lista de pousadas já que são parceiras nossas, que estão há é, 10 minutos... 15 minutos a pé da largada, então são realmente é, pousadas que estão muito próximas do centro histórico, que é onde vai acontecer tanto a largada quanto a chegada, de todos os percursos, é, mas a cidade está super bem servida. Obviamente, além das pousadas, tem bastante Airbnb. A única coisa que eu recomendo é que Paraty é meio... Tem, tem uma armadilha aí, né? Paraty é muito é amplo, né? Você tem, começa lá em Trindade termina lá quase perto de Angra. É, é, é muito extenso. Às vezes o cara fala, ah, peguei pousada, é legal. Se o cara pegar uma pousada em Trindade, cara, é 40 minutos de carro para chegar aqui no centro histórico, entendeu? E Trindade é um bairro de Trindade é um bairro de Paraty, né? Se tiver um cara muito perdido, assim, no sentido geográfico da coisa, o cara pode é, é, parar num bairro relativamente distante do, do, da arena. Mas nossa arena vai ser no centro histórico de Paraty, tá super fácil de localizar. E aqui, considerando esse ponto central... Num raio de um, dois quilômetros, tem muita pousada, muito Airbnb, tem bastante coisa interessante para a pessoa escolher. Para todos os gostos e bolsos, tá, Michael? Você tem desde hostel, albergue lá, que você vai pagar realmente um preço bem mais em conta, até pousadas de alto padrão, hotel de alto padrão, você vai gastar uma nota. Então você tem você tem de tudo aqui, tem bastante. É para todos os gostos e bolsos, tá? Com relação à despedida, na largada é isso mesmo, assim. É, 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 é bem complexo isso. Porque, e, e, e posso te falar, né? Pouca gente acerta, né? O corredor fala: Não, vou fazer em 6 horas e 15. O cara vai fazer em 12 horas e. Tipo assim, pode. E aí causa aquela ansiedade, né? Quem, tá, quem sofre é quem está esperando normalmente, né? É. Mas a, a, a sua pergunta está muito voltada para o que fazer, né? A cidade está muito bem preparada para o familiar, né? A pessoa vai ter bons passeios. A, a, a esposa pode largar o maridão e pode entrar numa escuna e fazer um passeio em praias e ilhas paradisíacas aqui. e Fazer um passeio de duas, três horas num lugar maravilhoso. Então você tem de tudo, desde mergulho, passeio de escuna, passeio de jipe, o Kiki pode sair para tomar uma cachaça no Alambique com a, com a, com a turma também, pode capitanear aí um, um, um passeio nos Alambiques. Então você tem tem passeio no centro histórico, tem putz, gastronomia, tem um monte de restaurante bacana, você... Realmente é uma cidade legal de se é, vivenciar. Né? Tem bastante é, coisa voltada para o turismo e para o experience assim, da família como um todo. Né? Então, é bem legal. Pode realmente ficar tranquilo, trazer a família toda, que, que vai bom, vai dar
0: bom. Beleza, bom, então, é, estouramos o prazo aqui. Então, gente, recapitulando muito rapidamente, amanhã, meio-dia, abrem as inscrições para quem tem o TMB Index. Se você não sabe o que é isso, volta no começo dessa live, se você chegou no meio, que vai, você vai entender o, o, a questão. Já vai criando hoje o seu cadastro no site. É, olha aí, o menino Bolt botou na, na tela... Entra lá, faz o seu cadastro, descubra se você fez alguma prova de trilha, não necessariamente da, da, com a bandeira UTMB pelo mundo. aí, E se você tem esses pontos de índex que vão facilitar, vão te permitir, já está na primeira levada. Amanhã você, quem tiver pontos, é, consegue estar é, tá nesse primeiro lote. E para os mortais que não tiverem o, o index vai ficar para o meio-dia de quarta-feira, certo? Então, não se desespere, se informe, certo? Veja esta live de novo, recapitule, entre em contato com o perfil da UTMB ti é, e pelo direct, que eles respondem bem legal, assim. E, enfim, não se desespere. Eu, olha... Ai, meu o, Deus do céu. O público geral é quinta-feira,
1: tá? Quinta-feira.
0: Quinta-feira, desculpe. É... Não, quinta-feira. Quinta então, amanhã, terça-feira, meio-dia. Quarta-feira... Vai até quinta. Então, são dois dias para a galera do índex. É isso, né? Beleza. É eu tinha entendido um dia e um dia. Então... E assim, gente. Torça para o pessoal que tem pontos ter casamento, ameaça de divórcio. Agora, te resta torcer contra esse pessoal para chegar para nós. Certo? Porque senão... Periga acabar antes da hora e, e a gente assistir só pela pela internet e não mas pelo,
1: pelo que o Rafa falou vai vai, vai sobrar a vaga aliás vai você sobrar. vai Michael Em qual distância
0: eu não vou ficar produzindo provas a meu contra mim cara é uma ah, coisa que eu era... aprendi, não, 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 eu que vi, eu aprendi. Era,
1: era tudo que eu queria era gravar Essa ia estar gravado, a,
5: está gravado desde a última última live com ele você falou inclusive a sua
0: é, inclusive a sua, viu, campeão? A, a 35. Na
5: minha, minha 35, está gravado, marca, é, e, e é. para chegar vamos fazer flexões, ok?
0: Isso, porque eu tenho uma, eu tenho, é isso nós temos nesse canal um vídeo seu, numa prova de trail, com 15 quilômetros, morrendo, uma experiência morrendo? quase morte. Não. Então você se cuide, o foguete é, de Morrendo
5: porque não treinei para essa prova, mas no, no Rio do Rastro <risos> cheguei e fazendo flexões, algo que você não fez. Então... Não, é para ninguém. Fica, flexão... aí, fica, aí, fica, na, sua. fica tem, na sua. Tem uma é.
1: distância, uma distância for fun assim para o Kiki no na sexta-feira.
0: Tem. Ah, tem cinco carros lá, lá, lá no centro histórico. Fica brincando Sim, lá é, nos ladrilhos de Paraty no lá. Centro histórico. O, o...
1: o... Rafa. Mas, posso...
2: é. Só vou, vou despedir dando uma curiosidade aqui para vocês, né? A gente Vai. teve mais de 40 países de atletas que se pré-inscreveram. Então tá com cara de ser uma prova extremamente internacional. Vai vir gente de tudo quanto é lugar do, do planeta. A gente está super feliz com isso. E semana passada a gente recebeu uma, uma pré-inscrição de um país muito importante. Espero que ele se inscreva. Croácia. Recebemos
0: o nosso primeiro ah, pré não Ah, viu? Ter... <risos> não, vamos ter que enterrar o corpo na trilha. Não, o é que é esse cara? O que, é que ele pensa? Audácia total. Não, não pode. Ô, ô, Rafa, só uma coisa, você falou um negócio que me... Eu acho que vale. A pré-inscrição, né? na outra live a gente já abriu lá o formulário, a galera ins... pré-inscrição, essa galera, ela não tem uma... A única vantagem competitiva, ela vai receber um aviso quando abrir, de fato, as inscrições. Mas ela não tem... Você não vai estar disputando também com essa galera. Ela não tem uma vantagem, mas ela vai estar... É... Se ela estiver perdida no mundo, ela vai ser avisada. É só isso, né? Perfeito, perfeito. Beleza. Rafa, é isso. Sinto que nós vamos falar muito durante todo o 2023. E mais perto a gente vai ter que fazer a live final, né? Que é o pré-prova mesmo ali na, na semana que antecede a prova. Rafa Campos, dê o seu último recado, cara. Só verdades, hein? Só verdades. Não engane ninguém, cara. Não, o
3: que eu deixo realmente é o convite principalmente para quem não faz trail ainda para quem é do, do, do asfalto e que está na dúvida aproveita a marca, aproveita essa bandeira no Brasil Paraty realmente é um local muito bacana para se conhecer não é, só, não é só a prova não é só um dia da, da corrida mas, mas os dias que antecedem, um dia após vale a pena estar, estar lá e, e, e é uma jornada né? curte isso, aproveite isso como sendo uma, uma nova experiência, um desafio futuro para vocês terem essa jornada agora de dezembro até setembro do ano que vem, para estar se preparando e é uma
0: experiência única
3: mesmo na vida de vocês.
0: Beleza, é isso. Então é isso, amiguinhos, amiguinhas. Esse papo vira um podcast. Se você tiver alguma dúvida, é, corre na esteira amanhã, ouvindo, tira, já vai mentalizando as informações para não fazer disse. Eu tenho dó do Rafa Miranda. Eu fiz um treinão desenhei pra galera e eu não acreditava nas perguntas que surgiam, fico imaginando o que, que deve ser uma prova dessa o que, que deve chegar de, de, de cabeçudice, mas boa sorte é, é isso, amiguinhos e amiguinhas boa sorte para quem for fazer inscrição amanhã, quem não for, torça para quinta-feira, é nóis, beijo nas crianças, Jesus no coração em setembro a gente se vê na UTMB Paraty, orelos Alô.